0: Hoy por hoy, Zaragoza.
1: Todos los pájaros
0: Vamos a quitarnos pájaros de la cabeza, por favor, Elisa Mújica. <risa> haz lo que puedas con nosotros en esta consulta que cada 15 días... Eh, nos pasas. Hoy con un asunto muy serio, ¿eh? Paradojas del progreso. Nunca hubo tanta información sobre cualquier cosa. Sin embargo, algunos modelos de comportamiento nos demuestran que no hacemos ningún uso de, de ello, de esas posibilidades. En algunos aspectos de la vida esto es muy peligroso, como en el de las relaciones y las relaciones sexuales. ¿El porno es tomado por los adolescentes como modelo para relacionarse? Comienzan a consumirlo antes de los 13 años, leíamos hace poco por ahí en un estudio y nunca fue tan fácil conseguir una relación con otra persona, la que no conocemos, no sabemos nada absolutamente de él o de ella, simplemente a través de las redes sociales con, eh, concretamos la cita y ahí estamos. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues es la pregunta que vamos a tratar de resolver hoy con Elisa y con un invitado y buen amigo tuyo y buen compañero. Además, en una eh, época de vuestras vidas en la que habéis trabajado precisamente dando mucha información a los jóvenes desde el servicio del CIPAG del Ayuntamiento de Zaragoza.
2: Buenos días, David. Pues efectivamente, Silverio Saez, que es un reputado sexólogo y psicólogo, nos conocimos en la asesoría psicológica del CIPAG y la universidad allá hace 20X años, que no quiero decir más. Y, y desde luego tuvimos una experiencia muy importante yo durante 19 años con asesorando jóvenes y efectivamente lo que tú estás comentando es un poquito sorprendente, ¿verdad? Tenemos eh, un acceso a una información y a una inf información sexual y realmente estamos viendo que no ha generado un gran cambio, una gran eh, como afectividad sexual, sino que ha generalizado una sexualidad mucho más pornográfica, que es lo que está recogiendo el estudio. Y realmente es algo que tenemos objeto que reflexionar. Mercadeo, ¿no? Exactamente, es como un objeto de consumo sí. realmente. Tenemos más posibilidades y luego las redes que muchas veces hablamos en este programa las redes sociales, LinkedIn, todo esto, todo este acceso al otro, pero sin mediar esa afectividad, esa conexión, ese apego ¿no? de, de vinculación. Y, y entonces consumimos sexo cada vez más temprano, como quien se toma una Coca-Cola, ¿sí? claro. y eso es importante, no es importante en el sentido moralista, no es que esto sea malo, el sexo está fenomenal, pero es importante en la relación y en la construcción de la persona, en la, en la, en la construcción de las relaciones, y también la construcción de los grupos humanos, porque si nosotros cuando nos acercamos a otro que tenemos piel, piel con piel, no lo consideramos como, como un ser humano con sus sentimientos, sus emociones, sus... Su todo lo que sea, sino solo como un objeto y como, como un cuerpo, ahí estamos perdiendo como sociedad.
0: Sí. Hola, Silverio, ¿cómo estás?
1: Buenos días, encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, no sé si, si, si hemos sido muy exagerados. Vosotros que lleváis tanto tiempo trabajando con jóvenes sí. y eh, alrededor de la sexualidad, ¿han cambiado tanto las cosas como parece que estamos diciendo o en el fondo no?
1: Yo creo que sí que han cambiado las cosas. Eh, Elisa apuntaba, yo creo, que algunos elementos muy, muy interesantes. ¿no? Y es que tenemos acceso, tú también lo cuentas, a toda la información, pero la clave es si esa información... Eh, nos contesta la gran pregunta, y es que si nos ayuda a ser más felices, ¿no? Entonces sí que podemos acceder a más cantidad de relaciones sexuales, y entonces desde un punto de vista más de coleccionismo, de acumulación de experiencias, pues bueno, puede tener su utilidad, pero la gran pregunta eh, hace que nuestros jóvenes eh, realmente sean más felices, y yo metería ahí un poco el dedo en la llaga porque eh, sí que hay mucha información, pero no tenemos el criterio, o no hemos sido capaces de, de ayudar a los jóvenes a dar herramientas para que tengan criterios para distinguir qué es importante y que es secundario. Y ahí un poco está el lío porque la pornografía genera unos modelos y la gran pregunta es: ¿llevar a la realidad esos modelos a mí me hace más feliz? Y seguramente, si no analizamos con calma, nos daremos cuenta de que, lejos de hacerme más feliz, eh, mete a la pareja en unos niveles de exigencia donde realmente los logros están muy por encima de la vivencia, ¿no?
0: Eh, hay una parte de la generación anterior a, a, la, a la nuestra que presume de haber aprendido cosas que no le explicaron en casa gracias a la pornografía. Sin embargo, la generación siguiente uh -huh. a la nuestra eh, tiene toda la información en casa, sin embargo, recurre a la pornografía.
1: para Sí, qué? claro, pero fíjate, ahí hay, ahí hay una clave y es que el, el acceso a la pornografía en el pasado, eh, primero, no era tan sencillo, eh, tenía cierta observación del entorno que te rodeaba y eso no siempre es negativo, ¿no? Pues había que ir al videoclub, había que conseguir una revista, había que esconderla. Mira, eh, incluso ir a Francia, fíjate. Pero claro, eso que estás diciendo requiere de un esfuerzo. La clave es que ahora eh, los chicos y chicas están haciendo la pornografía en edades más precoces y, y no es por el escándalo, sino porque evolucionamos como evolucionamos. Y entonces, la capacidad de crítica tiene que ver mucho con el nivel madurativo. Entonces, la clave es la pornografía como tal en una persona adulta que sabe lo que está viendo y es capaz de relativizarlo, puede que no influya en modo alguno en su sexualidad. Pero con 10 años, con 11, con 12, tenemos la capacidad crítica que tenemos. Entonces, la la interferencia que está produciendo no es la misma que hace 20 años. Ahí hay un punto, eh, de, de hay un salto cualitativo que en el presente creo que cambia mucho.
0: Dejadme que aporte un dato más porque eh, hoy, hoy estaba leyendo una comparativa que hacían de, del principio de las páginas web pornográficas que solían colgar vídeos de una media de 25 minutos, es decir, una secuencia completa, y ahora la medias de 4 o 5 uh -huh. Lo que deja muy a las claras, eso, eso evidentemente es la, la demanda que hay sí, 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 sí. O, o el tipo de consumo que se busca. no
1: Sí, sí el consumo de pornografía de alguna manera se va adecuando cada vez más al usuario porque tienen una serie de datos <coughs> perdón que no siempre nos dan, pero evidentemente se acorta más porque en los varones seguramente va asociado al, al hecho de la masturbación y entonces las páginas acaban adaptándose a los gustos. Por otro lado también acaban imponiendo un determinado modelo que es ahí donde
0: tenemos que validar. Ahí entramos. ¿eh? Elisa, querías apuntar algo.
2: Pues la verdad es que se me ha olvidado Porque me he quedado tan impresionada Con este análisis que habéis hecho De verdad, tenía una cosa súper interesante
0: Ya <risa> me... lo siento, ya lo siento, <risa> volverá, sí, volverá Te hemos dejado empatada de ¿Has, un... deja has venido con un libro, Silverio Que refleja sí. datos de toda España, pero también de Aragón
1: Hemos venido con un estudio que está recién salidito del horno Que es Nueva Pornografía y Cambios en las Relaciones Interpersonales Y el estudio como tal, bueno, está escrito en formato científico O sea que no es muy agradable, lo reconozco A la hora de considerarlo un texto divulgativo Pero sí que pone números un poquito, a una preocupación a la que teníamos un poco pues cierta sospecha que estará pasando y entonces lo que nos encontramos es realmente que estamos poniendo números o estamos poniendo evidencias a cuestiones que sospechábamos y es que hay un mayor consumo por parte de varones que en los chicos el consumo mayoritario empieza a partir de 16 en las chicas eso es menos marcado que empieza de a 18 hay alguna serie de cuestiones que nos, nos tenían un poco ahí intrigados y ahora un poco las vamos viendo, eh, es un consumo individual ¿eh? en el que perfectamente podríamos mirar para otro lado y eh, yo creo que el conocer un poco los datos nos puede ayudar a, sobre todo a intervenir educativamente.
0: ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo tratamos este asunto?
1: <ríe> yo creo que anticipándonos un poco a lo que va a suceder de manera inevitable. Esto a las familias les obliga un poco Ahora a... Ahora que sal... las
0: adolescencias, perdóname, también se están adelantando Claro, un poco. claro, eso por eso todo el caso de ellas ¿no? obliga
1: un poco a la, a la familia a salir de su zona de confort y a no caer en la trampa. Cuando me entere, cuando da constancia de, algo, de que algo sucede, intervendré. No, no, no. No voy a tener constancia, seguramente, de que mi hijo o mi hija está accediendo a la pornografía, con lo cual tengo que fomentar eh, esa crítica sin tener, eh, de alguna manera, evidencia absoluta de que mi hijo o mi hija la está consumiendo y entonces ahí hay que proponer unos modelos, como yo creo que Elisa eh, muy acertadamente marcaba, de cuidado que la sexualidad es un medio para conseguir un fin, no siempre es un fin en sí misma entonces toda esa parte del afecto, de que interactúas con otro, con otra personalidad con otros intereses, entonces no nos puede hacer olvidar unos criterios mínimos que consideraríamos éticos en toda relación humana y la relación sexual, personal que sea pedante lleva adelante al relación, entonces las relaciones implican una serie de cuidados al otro y la sexualidad no puede desmerecer ese tipo de, de privilegios
2: entonces ya me he acordado de lo importante, interesante que se lo iba sabía. a decir. Sí. Entonces esto está en relación un poco con el acceso a la información tan tempranamente por todas las redes sociales. Me estaba acordando de, de alguna paciente chiquitita que manda fotos desnuda a compañeritos de 15 años. Y entonces uh -huh. ella no sabe el impacto que esto puede tener. Pero ¿qué es lo que ocurre? El sistema nervioso, el cerebro, la parte racional del sistema nervioso, la corteza prefrontal, no está configurado hasta los 26 años. Un poco al hilo de lo que decía Silverio, tenemos información, pero ¿qué impacto hace esto en un niño de 10 años? Tú puedes ver una información en qué tipo de cerebro cae esto. No es un cerebro que está totalmente construido, totalmente conectado y muchas veces, desafortunadamente, los padres no están haciendo de moduladores. Se, se, se habla del cortés externo, del cerebro externo para interpretar esa realidad. Entonces tenemos mucha información a un cerebro poco desarrollado que no puede filtrar que no puede eh, decidir, que no puede interpretar. Y muchas veces los adultos cercanos no están haciendo esa función. Así que cuando tenemos esta información muy precozmente, pero muy precozmente también puede ser 10 o 15 años o 16 años, no porque se dice, oh, una chica, un chico de 16 años son mayores. Bueno, mmm, su cerebro no es mayor. Su cerebro es un cerebro que todavía funciona de una forma muy primitiva, muy emocional y muy poco racional, con lo cual muchas veces las cosas que hacen pues no están mediatizadas por la reflexión. Entonces, que no nos olvidemos de esto, ¿no? Muchas veces pedimos a, a adolescentes que sean más reflexivos, que, que, que tengan más precaución... Esa parte del cerebro todavía no está activada. Sí.
1: Hay, hay una parte, fíjate, que yo creo que la familia tiene que tener un poquito en cuenta, y es que, por ejemplo, yo, yo les, les pregunto a los chicos, cuando trabajo con ellos en el aula, y a las chicas, y les digo, bueno, ¿qué tienen en común Star Wars, Marvel, eh, El Señor de los Anillos? Y te dicen, es ciencia ficción, fenomenal, y cuando reflexionas con ellos, ¿y desde qué está llena la ciencia ficción? La ciencia ficción está llena de efectos especiales, pero como suelen ser de corte tecnológico, no te los crees, entonces me entretiene, pero si veo Superman y me tiro por la ventana, Estoy interpretando al pie de la letra lo que es ciencia ficción, claro, que tiene de puñetera, perdonarme el, el, el término la pornografía, que tiene una puesta en escena eh, camuflada de verosimilitud, de realismo entonces claro, los chicos y las chicas no están siendo capaces de interpretar que esos son efectos especiales, es decir, los efectos especiales no tienen que ver con tecnología, no tienen que ver con rayos láser como en Star Wars sino que tienen que ver con tamaños desmesurados, cuerpos alucinantes puestas en escena totalmente extremas y ahí es donde está la ciencia ficción claro, si no tengo, como decía Lisa una capacidad crítica para entender que eso no es lo real, me voy a eh, acabar creyendo que eso es la realidad y acabaré deseando o repitiendo, de algún modo un esquema que estoy viendo. Ese es el peligro del porno desde mi punto de vista. No tanto el escándalo ¡ah, Dios mío! ¿qué es esto? Ahí no vamos a conseguir nada sino dar a los adolescentes herramientas para que sepan identificar qué es ciencia ficción y qué es real qué es anecdótico y qué es importante y ahí es un poco donde entraría la labor educativa que no le queda más remedio que entender que esta es una realidad de la que no podemos escapar ojalá tuviéramos herramientas para acabar con el consumo de pornografía en adolescentes y en niños. Como creo que no vamos a tener esa herramienta, tenemos que dotar a los chicos y a las chicas, antes de tener todas las capacidades intelectuales que nos gustaría, para que sean un poco críticos y perciban dónde está la distorsión.
2: Y yo... Eh, recogería un poco esto en el impacto del modelo, si los modelos que tenemos tempranamente en un cerebro que no puede discriminar uh -huh. son modelos pornográficos el niño va a repetir esto así que si un papá o una mamá ve a su hijo con, con esta información lo que no tienes que asustarte ni censurarle sino empezar a explicarle uh -huh. y deshacer este modelo para darle otro tipo de modelo, desafortunadamente hay muchos niños y niñas pequeños que han visto pornografía y además eso se queda en sus redes neurales, yo he tenido pacientes en el despacho, pequeños ...de nueve años, que, que luego eso les acude ...porque es una información que ellos no pueden procesar. O sea,
0: ¿De nueve años?
2: Sí, de nueve años. Que es una información que no pueden procesar. Les atrae porque de alguna forma... ...estimula el es cuerpo, impactante, claro. es impactante... ...y activa una tendencia natural... Del, 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 ...del individuo y del cuerpo... ...de la excitación, pero ellos no pueden... ...comprender esto, no pueden procesarlo. Entonces, los papás cuando tienen esta situación... ...lo que tienen que hacer es tranquilidad... ...y explicar. También quiero apuntillar... ...que se está haciendo mucha educación... En en colegios y, y en institutos y um, Silverio eh, con sus programas de Amaltea, de, de su instituto Amaltea, son una um, clara muestra de ello y son muy eficaces, pero nunca jamás van a suplir la educación que dan los padres, porque esa educación que dan los padres viene desde la vinculación afectiva y los modelos, eh, que se dan desde el vínculo afectivo son los más potentes. Ni el psicólogo, ni el sexólogo, ni nadie los papás. Entonces, los papás, si quieren tener unas mejores herramientas, que vayan al psicólogo o al sexólogo para ver cómo puedo esto, dárselos mucho más eficaz que que, que le lleve al niño al psicólogo, al sexólogo para uh -huh. hablar de esas cosas.
0: No nos esperábamos un final así, los psicólogos <risa> pidiendo ayuda a los papás a los papás, <risa> sí. porque al final son quienes cierran ese ese círculo de comunicación y de Hay una parte muy
1: interesante y es que los padres tienen más capacidad educativa de la que creen, en los padres como familia, como pareja, si son pareja, que tienen mucha más capacidad, lo que decía Elisa, el contraste es otro modelo y los padres, las madres son un modelo donde lo afectivo en la mayoría de las parejas equilibradas tiene un elemento central y relevante. Ese es un poco el contraste, es decir, tal vez estás viendo esto es la pornografía, pero tu madre y yo, tu padre y yo, nosotros, esa es un poco la herramienta.
0: ¡Qué interesante! Dejamos para otro día en personas más maduras el menor uso del preservativo, sorprendente y también esos fines de semana de sexo y drogas como fines de semana apoteósicos. ¿Vendrás otro día a hablarnos de esto, Silberio? Todo
1: dependerá de Lisa y un gato?
2: Ya sabes que yo te invito tantas veces como el programa lo requiera, que van a ser muchas.
0: Eso, Eso es. Mañana es el Yellow Day, el día más feliz del año. Vamos, el día del verano, el día del solsticio. Nosotros lo vamos a celebrar en Atades a partir de las doce y media, una menos cuarto, depende de el especial que comienza a las 12 en la cadena Ser Aragón y que tiene como protagonista pues, a las Cortes Aragonesas es ya la composición que será mañana y que lo contaremos en directo. Buena tarde. Hoy por hoy Zaragoza. David Marqueta.